0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. Eu sou Gustavo Borba e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. Nosso convidado de hoje ele é músico, compositor, advogado e está hoje numa das principais bandas pelo que a gente tem visto aí no nosso país trazendo uma, uma composição inovadora que navega em diferentes ritmos nacionais. Eu vou falar hoje com o Thiago. Thiago Oliveira, muito prazer estar contigo aqui hoje. Obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente.
1: O prazer é todo meu. Legal.
0: Legal. Tiago, eu queria começar te perguntando assim, ó, eu, a gente está fazendo muitos episódios aqui, como a gente já comentou em outro momento, tentando conectar a perspectiva da educação, da cultura e da arte. Né? E eu queria que tu contasse um pouquinho para quem está ouvindo como é que foi para ti essa, navegar nesse universo e chegar no espaço que tu está ocupando hoje, né? chegar nesse espaço de confirmar, digamos assim, aquilo que tu buscava através da, do, do teu projeto de arte, através da tua música. Como é que foi esse teu histórico? Assim, tu pode dividir um pouquinho com a gente?
1: Ah, eu acho que ele passa por aquela coisa da a rebeldia clichê do adolescente, né? Que quando a gente tem 12, 13 anos, a gente vive aquele, aquele momento de muita incerteza, muita dúvida, já tá, a vida está em efervescência ali, né? E eu acho que foi ali, aos meus 12 anos, que eu tomei uma decisão que foi quase que inconsciente. É, mas eu, eu, era muito, eu era muito rebelde no sentido, no sentido de que... Eu não, não conseguia me adaptar tão bem a acreditar que eu ia um emprego que eu seria um médico, um advogado, porque eu estava tão apaixonado pela música que para mim naquela época era impossível me ver fazendo outras coisas, né? E eu sempre fui apaixonado por língua portuguesa, é, sempre é, fui um péssimo aluno, mas tirava notas muito boas nas matérias que eu gostava, que era basicamente história, é, língua portuguesa e língua inglesa. Então, o resto era três para baixo. Essas aí, eram, eu consegui até tirar dez. Eu estudei no colégio muito difícil em Salvador, um colégio particular, que era um dos mais requisitados na época. E, e, eu, e eu virei muito cedo o bem na, na, na turma. Né? Uhum. E eu sempre tinha essa coisa da vontade de, de tocar. E eu venho de, de, de uma família... O meu pai, por exemplo, é um cara que é físico, tem mestrado, doutorado... É, tem outro doutorado em desenvolvimento regional e urbano. É um intelectual, assim, um, um cara que é um cientista. Assim. E, e nordestino também, os valores muito uh, perpetrados naquela coisa de tem que ser desse jeito, você tem que ser um intelectual, você precisa se formar, você precisa... sabe Aquela coisa, e também pelo, pelo receio, né, de colocar no mundo um filho um músico, assim, eu até entendo hoje, agora que eu tô mais velho, o, o caminho que eu segui, eu, eu, eu não sei se eu desejaria o meu filho também, de certa <risos> forma, porque vamos combinar que a coisa é muito incerta, é, é, você tem que se doar muito na vida, ao mesmo tempo que é muito bonito, é muito doloroso. E depois de um tempo eu fui entre trancos e barrancos, tocando ali pela minha adolescência, tive bandas autorais e, e é, fazia também cover, assim, a, a coisa começou com o Nirvana, quando eu tinha 12 anos eu ouvi Nirvana e aquilo acessou o meu cérebro de uma forma que eu acho que nunca mais eu tive algo tão, tão forte, tão explosivo, assim, que, que me virou a chave de forma tão tão violenta, né? O Nivana é uma banda, de certa forma, muito violenta, apesar de ser três caras tocando só, é um negócio extremamente de ruptura, assim. E com o tempo eu fui amolecendo da, na, na, nessa ideia de, tipo, ah, todos os meus amigos vão se formar mesmo, né? A minha escola aqui, é um pessoal de elite, tá? Todos indo pra para a Unicamp, para a USP, eu ali no terceiro ano, eu falei, é, não, eu não vou escapar, o meu pai vai me acabar me obrigando, ele falou, ó, você tem que escolher entre medicina e direito, eu falei, meu pai, assim, eu não consigo nem tirar sangue que eu desmaio, então eu, eu não vou conseguir, assim, e eu também não vou passar no vestibular de medicina, porque eu não sei nada de matemática, e aí eu fiz direito, e e fui um bom aluno nas matérias que eu me interessava. Seguiu a trajetória. Que era filosofia do direito, sociologia jurídica. E tirava zero em toda a decoreba, que eu acho uma baita tecnocracia, que, enfim. Direito constitucional, eu acho que deveria dar durante o curso todo, e você acaba dando só nos primeiros semestres, eu acho que é um equívoco no, na grade ali de, de direito, enfim, mas quem sou eu, né? Enfim, Seguir o mundo da música, eu precisei, eu precisei passar no OAB, senão o cara ia ficar muito mal, sabe? E, e, e a relação ia ficar ferida para sempre. Eu falei, não, pai, vamos, vamos ter uma boa relação. Toma aqui, OAB, ó, ó, tá bonitinho aqui. E ele fala: "Não, você, você agora pronto, você pode fazer o que você quiser". Ele acreditava que eu iria realmente advogar, fazer concurso, etc. Para ele, ele falou: "Não, agora ele, agora ele sabe o que é melhor para a vida dele". Entreguei a carteira do OAB para ele fiz um show na mesma semana, eu falei: "Olha, é isso aí". E e ele paga a minha OAB até hoje. Eu não pago não. OAB ele tá lá
0: esperando, né?
1: Ele gente... fa... Não, ele fez eu mudar o boleto para o apartamento dele, falou, não, eu vou pagar todo ano, porque é isso, você conseguiu. Eu falei, não, eu sei, pai, eu não vou voltar a advogar. Foi um grande barato, né? E, de certa forma, o direito é uma, é uma área muito bonita, eu me apaixonei por várias coisas dentro ali do direito, Ó, abre sua mente de uma forma incrível. Acho que tinha que estar, de certa forma, um pouquinho de direito, noção básica de direito constitucional. Deveria estar um pouquinho ali no, no ensino básico também, sabe? Ali no, no, antes, pré-vestibular também, sabe? Coisas, noções básicas, nada super forçado, mas eu acho que tinha que ter também, sabe? Sinto, eu senti essa necessidade. Quando, quando eu estudei direito, eu, muita coisa eu entendi, assim, sobre, sobre lei mesmo, o tipo de lei que a gente tem no país, como é que a gente vive, sociedade, sabe? Me abriu, assim.
0: Não, mas legal, legal te ouvir, o Vitor história também. Eu queria comentar duas coisas, assim. Eu, claro, muito diferente, porque hoje tá numa super banda aí, que para mim é uma das melhores do Brasil. Mas quando eu fui fazer vestibular, eu tinha 17 anos, e eu tinha estudado piano e violão por 10 anos. Minha mãe é professora de piano. E aí a minha mãe, eu falei para minha mãe que quero ser músico, e ela disse algo, né? sim que me desencorajou, né, basicamente, assim, acho que mais ou menos como tu comentou, nisso mas acho que naquele momento ela falou algo sobre o meu talento, sabe, fiquei um pouquinho preocupado com isso, e a minha irmã, que é dois anos mais nova que eu, acabou fazendo música, tem uma carreira legal na percussão aí e tudo, mas, enfim, é, é uma carreira que realmente tu tem que, é, é, tem um esforço muito grande de construção também desse, desse lugar, né, Sim. Então, eu entendo as questões que do teu pai, do direito, porque, enfim, faz parte eu acho, né, da...
1: Com certeza, não é isso que eu falo, eu, tipo assim, hoje eu pensaria duas vezes em dar um conselho pra um para um jovem que quer seguir se jogar igual eu me joguei para meu pai eu tinha um plano B para mim não é plano B nenhum porque eu acho que se eu parar de ser músico o advogado é que eu não vou ser então então não chega a ser um plano B para mim sabe mas é, é importante foi importante eu achei acho que ele ele forçou um pouco a barra porque é pai pai tem medo mas é, depois do tempo também quando ele me viu no jornal né ah ele viu as coisas acontecendo <risos> viu a banda tocando lá fora etc legal coisa barra coisa, coisa aí o cara vai né mas, é, é super difícil. Mas você falou um negócio super interessante, que é sobre talento, e, e é engraçado, porque assim, o talento, eu já vi o talento, ele apareceu, ele se desenvolvido, eu não sei muito bem conceitual o que é o talento, porque Sim. se o talento é uma uma, for, uma forma de uma força de transpiração, uma força de insistência e de, e de labuta mesmo, eu acredito que você chegue em algum resultado, ou ou, ou que é algo intrínseco da própria criação, do, da, que é de nascença, que você cresce com aquele tipo de intuição. Né? O talento, para mim, passa um pouco pela percepção de intuição, de você intuir, de imaginar. Né? E, e eu já vi pessoas desenvolverem talentos é, de uma forma tardia. Assim, músicos que eu considerava... Bons músicos, mas que não, não traziam né, em sua criação nada muito que me chamasse os olhos. E com o passar do tempo, o cara ia se desenvolvendo e, tipo assim, depois dos 30, o negócio ficava um absurdo. Então, hoje em dia, eu, eu, eu questiono pra caramba o que é talento. Pra mim, eu enxerguei, as pessoas me diziam muito cedo que eu tinha talento, etc. E tal. Mas você é que eu acho que eu exploro muito melhor meu talento hoje em dia, assim, sabe? Mas eu acho
0: que isso que você
1: está trazendo tem
0: tem alguns tem um autor que é o Michael Gladwell, eu acho que fala das 10 mil horas, né, para o cara alcançar um nível de excelência, assim, faz várias vezes, mas eu concordo contigo, acho que é muito. Tra... Claro que tem, a gente tem de alguma forma aptidão para algumas coisas, né? Mas a questão do trabalho em si, né? Da pô, de tu ficar, mesmo te desenvolver. Isso é fundamental, você tem toda razão. Acho que é por aí. Sim. Que é que isso
1: porque, é, porque você aprende, ainda mais quando se trata de arte, né? Eu acho que você aprende. É... Aprende a desenvolver, é, por exemplo, a criação, a arte, nada mais é, na minha cabeça, do que você conseguir imprimir a sua personalidade ao se comunicar. Uhum. Eu acho que boa parte da função da arte da criatividade dentro da arte, da criação de obra, é isso. É você dar a sua visão sem repetir o A o B ou c C, né? até usando referências, é como se fosse um livro. Você usa as referências ali bibliográficas, mas você traz a sua visão, sabe? Você traz a sua visão do que é qualitativamente aquilo que você está querendo apresentar, sabe? E eu acho que é, é, é bem isso, sabe? você imprimir uma personalidade. Então, quando você tenta, quando você, você é, por tentativa e erro, você também consegue descobrir qual que é essa sua personalidade. Porque, muitas vezes, a dificuldade é você descobrir como, qual é a sua personalidade, porque se você não conhece ela dentro da sua arte, você tem que descobrir e como colocar ela de forma natural, desviando dos, dos mecanismos mais digamos assim, superficiais, que são coisas de mercado, que são coisas feitas para agradar o mercado que eu também não tenho absolutamente nada contra, porque faz parte também da arte hoje. Né?
0: Eu queria pegar esse teu ponto aí agora para falar um pouco sobre isso, né? Que, na verdade, assim, e aí conectando com o nosso tema da educação, né? Uma coisa que a gente que eu queria ouvir tua opinião é sobre a importância. Das diferentes formas de arte na formação das crianças, dos adolescentes e até da gente, né? Na, durante a faculdade. Tu falou, tu falou por outro lado da questão do direito, que é importante em alguns outros pontos da nossa vida, mas eu queria falar um pouquinho sobre a arte. Porque, na verdade, é o seguinte: a gente vê hoje nessa falsa separação, muitas vezes, de sociedade, de mercado. A gente vê hoje uma perspectiva muito mais focada nas ciências duras, muitas vezes, é, percebendo que bah, essas são aquelas que efetivamente vão fazer, entre aspas, a diferença para essas crianças, para esses adolescentes, enfim. Mas o papel da arte, se a gente pensar em tudo que a gente constrói como humano, não, não existe nada sem arte. né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Assim, como é que tu vê o papel da arte e aí passando por todas as formas de arte na formação, nesse processo de educação contínua, desde as crianças até os adultos.
1: Né? Gustavo, eu acho que a arte é manter a gente criança. A arte, ela mantém o ela, ela mantém um adulto criança. A gente perde muito rápido, né? Quando a gente passa para a vida adulta, a gente perde muita coisa, assim. E, e pelo menos, pela minha experiência, eu, eu me sinto muito vivo enquanto criança pela, pelo que eu consumi quando eu era pequeno. Eu estou falando isso de de desenho, de, de, de música, de, de, de um monte de coisa, sabe? De, de teatro, de coisa. E é porque a gente vive num país, né? Brasil, terceiro mundo, onde, onde, onde a gente tem essa coisa de colocar a criança num lugar é, da, a, da brincadeira e depois da obrigação e do estudo. A gente separa né? as coisas todas. Só que assim, a minha visão é que, fazendo isso, você está tirando um pouco da... da, da da criança, o desejo dela de continuar sendo criança. Porque a criança, ela, ela, ela quer descobrir e ela quer se desenvolver o tempo todo com a forma mais natural que ela vai fazer isso. É brincando. É a, a forma que ela se expressa melhor é brincando. Então, quando você coloca na criança uma carga é, de obrigação e de dever, não é que você não tem que fazer isso, mas quando você endurece essa carga, quando você faz ela enxergar que brincar é brincar, responsabilidade é responsabilidade, você acaba endurecendo, você acaba adultizando a sua criança mais cedo, isso é uma visão particular, não? mais cedo do que, do que merece. É por isso que nós nos tornamos adultos tão duros hoje em dia. Eu, eu acho que é exatamente isso. Falta, falta mais esse link da, 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 da criança... É, passar pela vida, consumindo um pouco mais de arte e, e fazendo com que a arte esteja mais envolvida com as tarefas que vão levar ela né, a se desenvolver intelectualmente e tal. E eu acho que hoje tem até uma... Eu estava vendo esse mundo bita, uhum. sabe? Sim, sim. E, e, e um exercício super interessante, porque você está estimulando ali... Música, cara, é um estímulo muito louco dentro da cabeça da criança, né? E a criança, quanto mais nova, mais repetitiva ela, ela gosta que seja a coisa. Então você tem que reproduzir aquilo várias e várias e várias e várias vezes. Às vezes a gente não entende, mas de alguma forma, dentro da cabeça, ela sabe, a criança sabe porque isso tem que ser feito, sabe? É, esses dias eu tava assistindo com minha companheira, é, porque ela falou: qual foi um dos filmes mais tristes que você já viu na vida? Eu falei, olha, você não vai acreditar. É, se chama Em Busca do Vale Encantado. Que é dos dinossauros, é de 1986, esse desenho. E ela falou, não, você tá me zoando, você é cinéfalo, você gosta de David Lynch, Coppola. E falou assim, então, tô falando sério com você. Esse é um dos filmes mais tristes. Eu, eu não sei nem se eu tinha idade suficiente pra ver aquele filme, mas ele me marcou de uma forma tão violenta. A história é muito triste e é conduzida de uma forma muito triste e melancólica, mas também é cheio de, de beleza e de vida. Cara, no, assim, no meio do filme ela tava desabando em choro. Eu falei, viu? É? <risos> ela falou, mas por que eu não vi isso quando eu era criança? Eu falei, não sei. Aí, sabe? Assim, Isso me marcou
0: muito, assim. Mas isso demonstra a sensibilidade também, né? A sensibilidade de vocês, de
1: conexão nisso, né? Sim, e o mais louco é que eu acho que eu, sei lá, eu não vi isso durante 30 anos na minha vida. E quando a gente tava vendo o, o, o filme, o desenho, eu sabia as falas, velho. <risos> Eu sabia as falas dos dinossaurinhos. Pra você ver como aquilo me impactou. E como a arte ela tem essa capacidade de fazer, sabe? Eu acho que você leva pro resto da vida, assim. Eu acho que uma sociedade como, como, como a nossa, que, que, ao meu ver, ela endurece ano após ano, né? É muito sobre, sobre o... o, o o tipo de, de mercado que a gente vive, né, tipo assim, essa, 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 esse capitalismo de oligopólio onde as coisas vão engolindo as outras, né? E acaba tendo. Eu, eu fico com a sensação de que a indústria ela vai, ela vai tirando um pouco a cor das coisas, sabe? E ela vai engolindo um pouco. E dentro da a arte, também ela, ela não é imune. As, as, as necessidades industriais né? As necessidades mercadológicas né? E ela acaba também Tendo um pouquinho da sua cor ali Sendo né? sugada né? Porque a indústria, a grande indústria O grande capital hoje Que é um, um oligopólio esquizofrênico Ele quer te fazer ter prazer A cada 10, 15 segundos né? E aí você está inserindo crianças Nesse Nesse, nesse universo, né? Eu acho que ainda não tem como mensurar o que vai acontecer. Vai demorar uns 10, 15 anos para a gente entender como é que vai ser o comportamento, né? Enfim. É.
0: é, eu acho que esse ponto que tu traz é bem relevante, né? Porque, na verdade, a arte, assim como a cultura e a educação como um todo, assim, ela não pode estar a serviço de algo, né? Ela tem que ter até um um grau, um grau de liberdade muito forte para poder provocar na gente as diferentes sensações que a gente vai ter a partir também do nosso olhar, da nossa história, tudo mais... E a gente vive um momento em que tudo está sendo muito normatizado, assim, né? Tudo está sendo muito colocado num padrão. Então, eu, eu queria que tu falasse um pouquinho disso uh, no contexto atual que a gente vive hoje, né? Como é que, no nosso país, né? Com todas as questões que estão acontecendo, a arte, cultura, podem ser mobilizadores, né? De mudanças, de construção do novo e de enfim de colocar um, um ânimo digamos assim novo né? na nossa nação como um todo e nas pessoas como é que tu vê isso hoje assim a, a, o papel da arte mesmo em tempos difíceis né e eu, só para sei que já falei muito antes de te ouvir mas a, eu escutei um pouco disso disso no disco novo de vocês também né algumas das canções que elas trazem um olhar mais para o que acontece no país mas também que trazem uma reflexão que te deixa um pouco mais tran tranquilo não é o melhor termo mas te deixa um pouco mais bem contigo mesmo, digamos assim, até para tomar atitudes que são necessárias. Como é que tu vê isso hoje?
1: Sim. Cara, eu acho assim, é... É... eu me considero um, um cara prático, pragmático, assim. mas uma das coisas que eu falo para mim mesmo, assim, que eu acho uma das coisas mais importantes, é... sonhar ainda é de graça. E, e parece muito frase pronta e clichê batido, mas cada vez que a sociedade ela entra num período de medo e de violência, é preciso sonhar, cara, mas assim, sonhar que eu falo não é uh, criar saídas utópicas para os seus problemas reais, é preciso sonhar, é preciso imaginar a coisa melhorando, porque se você não imagina a coisa me melhorando, você não consegue criar ações para isso melhorar, Hoje a gente vive, eu posso separar o que, a gente, o que eu vou falar agora de duas coisas. O brasileiro ele sonha pra caramba, bicho. O brasileiro, eu tô falando brasileiro artista, gente que tá na, 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 dentro do, 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 desse conglomerado da, cultural, sabe? A gente sonha pra caramba, a gente imagina muita coisa, a gente imagina, sabe, o país, as coisas. Porque eu acho que a gente teve esse exercício de empatia, de, ter, de viajar pra caramba. Eu, já, eu conheço o Brasil quase todo, quase todas as capitais. Conheço gente que viaja 800 quilômetros pra pegar um show da Maglore, sabe? E conheço gente que não tem condição de pagar o show e vai dar um jeito, sabe? A gente acaba fazendo um exercício de empatia muito grande. Sabe? E eu acho que muito do que eu trago na minha música é essa coisa do vamos vamos sonhar. Vamos sonhar que vai mudar. Por outro lado, você tem uma fatia enorme que eu chamo de necessidade da, do mercado dentro da arte. Qual que é a necessidade do mercado dentro da arte hoje? É dançar. Por quê? Porque o ser humano está com medo. Quando o ser humano está com medo, ele não sonha apenas, ele dança saca é por isso que tá que é por isso que tá bombando na, na, na Europa música brasileira música dançante música mais eletrônica porque os, a gente vive numa num período de medo a gente vive numa, num período onde tipo agora vai chegar o, o Vladimir Putin vai cortar o, ameaçando cortar o gás na Europa a gente vive um clima de tensão de cinco anos para cá que isso transforma a música né eu lembro que há dez anos atrás quando a gente escrevia algumas letras sociais e então, tal, os amigos davam risada, falavam assim, ah, é muito bom viver nesse tempo, né? Sabe o que é que falta? Falta uma guerra, falta alguma coisa acontecer, chacoalhar, a música brasileira tá muito acomodada. Eu falo, não, 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 não. Não, vamos continuar escrevendo essas coisas para ver se não acontece. Pelo visto, não adiantou. Aconteceu de toda forma. E aí a gente tem que reforçar mais ainda, né? Eu gosto de dançar, mas eu também gosto de sonhar pra caramba. E é uma forma de fazer música, para mim, é mais através do sonho, é mais através do lúdico, através de imaginar situações e vidas e fazer links com o passado e com o futuro. E isso tá muito presente dentro do disco, né? Tem a música de Lucas, Lu Lucas Gonçalves, nosso baixista, que é maio de 68, que fala exatamente de tudo que aconteceu em 1968, e quando você escuta a música, você parece que tá preso no, no Brasil de 2022, sabe? E tem músicas que A Vida é uma Aventura, que parece uma coisa meio Broadway, que fala que assim, nossa, como a vida tá difícil, mas vamos continuar sambando, né? Enfim, dizeres antigos, Chico Buarque falava muito disso, né? A gente vai fumando mesmo sem um cigarro, né? Enfim. Eu acho que é isso, sabe? É muito e o mercado ao mesmo tempo ele ele, ele tem suas necessidades, né? Que transformadoras assim, dentro... não para o bem, né? A gente vive uma, uma massificação muito grande de, de... dessa coisa da, da, da música para dançar e uma uma certa hoje em dia está melhorando, né? Hoje em dia você tem mais acesso das mulheres no, no, no mainstream e acesso que eu digo acesso mais real, né? Não maquiado, não 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 cotizado como era antigamente, mais acesso das comunidades LGBT, é, negros, enfim. Hoje a coisa está tá, tá caminhando para um lugar muito melhor e isso, isso foi muito parte de, dessa luta também é, cultural, né? Se abriu... E, cara, eu, eu não gosto muito de falar sobre alguns temas, mas às vezes é impossível não falar. Nos últimos 10 anos se abriu culturalmente uma, diversas portas no Brasil, sabe? Uh, e eu, assim, é impossível falar disso sem falar um pouco de uma política que foi implementada enquanto Gilberto Gil foi ministro da cultura. Muita coisa mudou dentro da cultura nacional. Eu estou falando de, uh, não só de dar acesso, mas também de encontrar uma forma de, de, de aquecer economias locais, sabe? Eu entendi o que, 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 que um edital de circulação faz um artista médio, assim... Uh, eu, uh, a Maglore nunca teve recursos, nunca teve editais e recursos públicos, mas muitos amigos nossos já tiveram e eu vi o quanto você mobiliza uma cidade fazendo coisas via edital, quanto aquilo aquece, quanto o comerciante local vende, sabe e enfim, e a gente vive num tempo onde parece que isso aí é coisa de, de bandido etc, enfim, os valores começando começando a, a ser invertidos para o mal, sabe, assim, óbvio que tudo é muito questionável, mas eu acho que a música hoje, a gente está dançando e está sonhando como uma forma de resistir, né? Esses tempos meio malucos.
0: Mas muito legal essa tua reflexão. Eu tinha uma questão aqui que era qual o principal propósito da tua arte, mas acho que tu já trouxe nessa tua fala aí, né? A perspectiva de trazer a gente para sonhar e a sua construção. Te digo, as músicas todas que tu falou fazem muito sentido para mim. A minha preferida diz que é a de Tudo. Sim. É fantástica essa canção e os metais toda cheia. Bah, uma música... E antes dessa era a superstição. Superstição é uma música que bah, mexe bastante ah, que e me coloca. Né, aquela música é demais, eu acho, e me coloca também para pensar muito nas coisas que a gente está vivendo hoje. Né?
1: Sim, é, eu acho que é isso. É, é o sonhar, é o sonhar para o mundo real, sabe? tentar dar uma despertada sonhando, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. Parece papo de hippie doido, mas assim... Não, não, não. <risos> mas eu acho que, eu, eu acho que eu consigo trazer alguma solidez argumentativa.
0: Com certeza, com certeza. Eu queria... A gente está quase chegando no final aqui do nosso tempo e, pá, aprendi demais contigo te ouvindo aqui. Eu tenho duas questões, duas questões ainda para te fazer. A primeira delas é se tu podia compartilhar com o pessoal que está ouvindo, antes da gente depois chamar né, para o show lá, mas se tu pudesse compartilhar... Alguma coisa que tu está ouvindo, né? Algum filme que tu já falou do... Em busca do... Vag... Do Mas... Vale
1: Encantado. É, do... <risos> Desenho vale Encantado.
0: infantil. Mas <risos> alguma vale série que tu acha que tá... Que é legal de ver agora? Um livro, enfim. O que tu quiser compartilhar aí, Tiago?
1: Cara, eu tô num momento de, assim... Uh, muito... Uh, muita leitura política, né? Eu tô lendo um livro que é do Elias Jabou. Uh, ele é doutor, professor universitário e tem um livro dele chamado é, China, o socialismo do século 21, é basicamente um trabalho acadêmico que ele faz ó, fazendo uma leitura sobre o, os modos de produção, de da gente esquecer um pouco esse modelo que a gente tem na nossa cabeça de socialismo, de capitalismo, e entender as coisas num contexto mais atual. né As coisas podem se confundir com socialismo, enfim, é um livro que ao meu ver é fantástico. né E, e cara, ouvindo música, eu vou, eu vou te confessar que eu tô ouvindo muito pouca coisa nova, assim, o último disco que eu ouvi foi de Josiara, que é a minha conterrânea, né, e achei bem interessante também, é, mas eu tô ouvindo muito pouca coisa nova, assim, é, não é um tempo de, de ouvir coisas novas para mim hoje, né, talvez daqui a alguns meses eu consiga, eu, geralmente eu ouço muito coisa antiga também. E tá muito
0: conectado no momento que vocês estão, né, de lançamento do disco e viagem agora, enfim, aí eu queria aproveitar.
1: Sim, eu acabo. Pra, pra falar
0: disso aí, é, é vocês estão com uma, uma agenda forte de shows, inclusive um show em Porto
1: Alegre, né, no final de, desse mês aí. Sim, cara, é, Porto Alegre é um lugar que a gente tem, é um carinho incrível que a gente tem por Porto Alegre, porque a gente tem grandes amizades, né, a gente é muito amigo do pessoal do Jingle Bells, que é a banda, enfim, que a gente é... Esses caras são muito gente boa. risco arrisco dizer que ao vivo talvez seja a maior banda do Brasil hoje, a melhor banda. São impecáveis, é, enfim. E a gente tem muita história boa no, 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 no sul do país. É, tocar em Porto Alegre é sempre uma, uma loucura, uma diversão, né? A gente é um bando de nordestino, se sente em outro país, né? O sotaque é muito diferente e a, a galera também, né? Enfim... E, assim, a gente adora, né? Sempre que a gente pode, a gente vai. A gente sempre dá um azar de ir no inverno. E o inverno aí é muito pesado, cara. Não dá.
0: É real. A última vez que eu vi vocês lá, foi lá no
1: ocidente e era inverno. É. Nossa senhora, <risos> velho. Eu não sei porque que a gente faz isso. Eu acho que, é... acho que a gente gosta dessa coisa. Não, vamos enfrentar os caras no... No... no frio, né? No frio que vai ser legal, meu. A gente toca dia 29 é, de... de setembro junto com o Francisco Alombre, aí, que é outra bandaça. E antes a gente toca em Floripa no dia 24. Estou dando uma agenda reversa: 23 em Curitiba. E 17 de setembro a gente vai para Salvador. Dia 10 agora a gente está indo para Belo Horizonte.
0: Muito bom, uma baita agenda. Os grilhos da Dingo são fantásticos. né? Eu tenho mais contato com o Rodrigo, mas toda a banda é excelente. É uma são banda incríveis. Que muitos shows incríveis, né? demais. Bom, são eu incríveis. queria fechar, Thiago, te fazendo a pergunta que eu faço para todos os convidados: assim, que é se tu tivesse que tuitar hoje o que é educação para Thiago como é que tu definiria educação?
1: Ah, difícil, hein? Uh, educação... Deixa eu pensar. O que, que, eu, o que, que eu realmente acho de, de educação? Educação é muito mais do que se aprende na escola. É um conjunto de, de vivências que, que engloba conhecimento científico, compaixão, entendimento, empatia, valores... Uh, e bons valores, né? digo Boas práticas Da empatia, da compaixão Através disso você tem um entendimento maior Sobre você e sobre os outros E isso é a maior forma de educação
0: Muito bom, muito bom Excelente. Deu uns dois tweets, mas tá bom igual, né? Tipo, ficou muito bom
1: <risos> é Prolixo pra caramba
0: <risos> Não, Muito bom Tiago, obrigado mesmo, viu? Foi um baita prazer conversar contigo e espero que essa agenda seja super boa pra vocês e vocês estejam logo de volta também em Porto Alegre, no verão, quem sabe, do ano que vem.
1: Ah, tomara, tomara muito. Obrigado, Gustavo, obrigado, iniciativa é incrível, adorei estar aqui, adorei a conversa, tomara que a gente se veja mais vezes aí em Porto Alegre, aqui no Brasil, sei lá, em qualquer lugar. O Edu Voices é uma produção
0: do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tassinari. Eu sou Gustavo Borba e nos vemos em breve.